0: 第八十六回，南张温秦宓逞天变，破曹丕徐盛用火攻。却说东吴陆逊自退魏兵之后，吴王拜逊为辅国将军、江陵侯，领荆州牧。自此，军权皆归于逊。张昭雇佣起奏吴王，请自改元，权从之，遂改为黄武元年。忽报魏主遣使至，权召入，使命臣说：蜀前使人求救于魏，魏一时不明，故发兵应之。今已大悔，欲起四路兵取川东吴，可来接应。若得蜀土。各分一半。全文言不能绝，乃问于张昭、顾雍等。昭曰：“陆伯言极有高见，可问之。全诏”全即召陆逊之。逊奏曰：“曹丕坐镇中原，急不可图。今若不从，必为仇矣。陈料。”魏与吴皆无诸葛亮之敌手，今秦勉强应允，整军预备，只探听四路如何。若四路兵胜，川中危急，诸葛亮首尾不能救，主上则发兵以应之，先取成都，身为上策。如四路兵败，别作商议。全从之，乃谓魏使曰。军需未办，择日便当启程。使者拜辞而去。全令人探得西番兵出西平关，见了马超，不战自退。南蛮孟获起兵攻四郡，皆被魏延用疑兵计杀退，回洞去了。上庸孟达兵至半路，忽然染病不能行。曹真兵出阳安关，赵子龙拒住各处险道。果然，一将守关，万夫莫开。曹真屯兵于斜谷道，不能取胜而回。孙权知了此信，乃谓文武曰：“陆伯言真神算也，孤若妄动，又结怨于西蜀矣。”忽报西蜀遣邓芝道，张昭曰：“此又是诸葛亮退兵之际。前邓之为说客也。权曰：“当何以答之？”昭曰：“先于殿前立一大鼎，注油数百斤，下用炭烧，待其油沸，可选身长面大武士一千人，各执刀在手，从宫门前直摆至殿上，却唤之入见。”休等此人开言下说辞，则以利益机睡其故事，效此立烹之，看其人如何对答。全从其言，遂利有顶，命武士立于左右，各执军器，召邓之入。知整衣冠而入，行至宫门前。只见两行武士威风凛凛，各持钢刀、大斧、长戟、短剑，直列至殿上。知晓其意，并无惧色，昂然而行。至殿前，又见鼎镬内热油正沸，左右武士以目视之，知但微微而笑。近臣引至帘前，邓之长揖不败，权令卷起珠帘，大喝曰。何不拜？之昂然而答曰：“上国天使，不拜小邦之主。”权大怒曰：“入不自料，欲掉三寸之舌，笑立生睡旗虎。可速入有鼎。”知大笑曰：“人皆言东吴多贤，谁想聚一儒生。”权转怒曰：“孤何居而一匹夫也？”知曰：“既不惧邓伯苗，何愁来睡汝等也？”权曰：“而欲为诸葛亮做说客，来睡孤，绝未向蜀，是否？”知曰：“吾乃蜀中一儒生。”特为吴国利害而来，乃陈兵设鼎以拒一使，何其局量之不能容物也！全闻言惶愧，即叱退武士，命之上殿，赐坐而问曰：“吴贵之利害若何？愿先生教我。”之曰：“大王欲与蜀和。”还是欲与魏和？权曰：“故正欲与蜀主讲和，但恐蜀主年轻时浅，不能全使全中耳。”知曰：“大王乃命世之英豪，诸葛亮亦一时之俊杰。蜀有山川之险，吴有三江之故，若二国联合，共为唇齿。”进则可以兼吞天下，退则可以鼎足而立。今大王若委质称臣于魏，魏必望大王朝觐，求太子以为内侍。若其不从，则兴兵来攻，蜀亦顺流而进取。如此，则江南之地不复为大王有矣。若大王以余言为不然，余将。就死于大王之前，以绝说客之名也。言讫，辽衣下殿，望油鼎中便跳。权即命止之，请入后殿，以上宾之礼相待。权曰：“先生之言正合孤意，孤今欲与蜀主联合，先生肯为我介绍乎？”之曰。是欲烹小臣者，乃大王也；今欲食小臣者，亦大王也。大王由自狐疑未定，安能取信于人？权曰：“古意已决，先生勿疑。”于是吴王留住邓芝，即多官问曰：“古长江南八十一州，更有荆楚之地。”反不如西蜀偏僻之处也。孰有邓之不辱其主？吾并无一人入蜀以达孤意。忽一人出班奏曰：“臣愿为使。”众视之，乃吴郡吴人，姓张，名温，字惠恕，现为中郎将。权曰：“孔卿到蜀见诸葛亮。”不能达孤之情。温曰：“孔明一人耳，臣何谓比哉？”全大喜，重赏张温，使同邓芝入川通好。却说孔明，自邓芝去后，奏后主曰：“邓芝此去，其事必成。吴地多贤，定有人来打理。陛下当礼貌之。”令比回吴，一通盟好。吴若通和，魏必不敢加兵于蜀矣。吾魏宁静，臣当征南，平定南方，然后图魏。魏削，则东吴亦不能久存，可以复一统之基业也。后主然之，呼报东吴，遣张温与邓芝入川打理。后主具文武于丹墀，令邓芝、张温入。温自以为得志，昂然上殿，见后主失礼。后主赐锦墩坐于殿左，设御宴待之。后主但敬礼而已。宴罢，百官送张温到馆舍。次日，孔明设宴相待。孔明谓张温曰：“先帝在日，”欲无不慕，今已厌嫁。当今主上深目无王，欲捐旧愤，永结盟好，病立破位，望大夫善言回奏。张温领诺，酒至半酣，张温喜笑自若，颇有傲慢之意。次日，后主将金帛赐予张温，设宴于城南游亭之上。命众官相送，孔明殷勤劝酒，正饮酒间，忽一人乘醉而入，昂然长揖入席就坐。温怪之，乃问孔明曰：“此何人也？”孔明答曰：“姓秦，名密，字子赤，现为益州学士。”温笑曰,曰。名称学士，未知胸中曾学士否？密正色而言曰：“书中三尺小童上街就学，何况于我？”温曰：“且说公何所学？”密对曰：“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家。”无所不通，古今兴废，圣贤经传，无所不览。温笑曰：“公既出大言，请即以天为问。天有头乎？”密曰：“有头。”温曰：“头在何方？”密曰：“在西方。”诗云：“乃眷西顾。”以此推之，头在西方也。温又问：“天有耳乎？”密答曰：“天处高而听悲。诗云：‘鹤鸣九高，声闻于天。’无耳何能听？”温又问：“天？”有足乎？密曰：“有足。”诗云：“天不艰难，无足何能不？”温又问：“天有性乎？”密曰：“岂得无性？”温曰：“何性？”密答曰：“性流。”温曰。何以知之？密曰：“天子姓刘，以故知之。”温又问曰：“日生于东湖。密对曰：“虽生于东，而莫于西。”此时，秦宓语言清朗，答问如流，满座皆惊。张温无语。密乃问曰：“先生东无名事，既以天事下问，必能深明天之理。昔混沌既分，阴阳剖判，轻浮者上浮而为天，重浊者下凝而为地。至共工氏战败，投处不周山，天柱折，地为缺。”天清西北，地陷东南。天既青青而上浮，何以青其西北乎？又未之青青之外还是何物？愿先生叫我。张温无言可对，乃避席而谢曰：“不意蜀中多出俊杰，恰闻讲论。”使仆顿开茅塞。孔明、孔温羞愧，故以善言解之曰：“哎，席间问难，皆细谈耳。足下深知安邦定国之道，何在唇齿之细哉？”温拜谢。孔明又令邓芝入吴打理，就与张温同行。张、邓二人拜谢孔明，望。东吴而来。却说吴王见张温入蜀未还，乃具文武商议。呼近臣奏曰：“蜀遣邓芝同张温入国打理，全召入。张温拜于殿前，备称后主孔明之德，愿求永结盟好。特遣邓尚书又来打理，全大喜，乃设宴待之。”权问邓之曰：“若吴蜀二国同心灭魏，得天下太平，二主分治，岂不乐乎？”知达曰：“天无二日，民无二主。若灭魏之后，魏时天命所归何人？但为君者各修其德，为臣者各尽其中，则战争方息耳。”权大笑曰：“君之诚款，乃如是也。”遂厚赠邓之还署，自此吴蜀通好。却说魏国细作人探知此事，火速报入中原。魏主曹丕听之，大怒曰：“吴蜀联合，必有图中原之意也。不若朕先伐之。”于是。大吉文武，商议起兵伐吴。此时，大司马曹仁、太尉贾诩已亡。事中心毗出班奏曰：“中原之地，土阔民稀，而欲用兵，未见其利。今日之计，莫若养兵屯田十年，足食足兵，然后用之，则巫蜀方可破也。拼怒”丕怒曰：此愚儒之论也。今吴蜀联合，早晚必来亲境，何暇等待十年？接传旨起兵伐吴。司马懿奏曰：“吴有长江之险，非船莫渡。陛下必御驾亲征，可选大小战船，从蔡颖而入淮，取寿春，至广陵渡江口，进取南徐。”此为上策。批从之，于是日夜并工造龙舟十只，长二十余丈，可容二千余人。收拾战船三千余只。魏黄初五年秋八月，汇聚大小将士，领曹真为前部，张辽、张合、文聘徐皇、徐晃等为大将先行；徐楚、吕虔为中军护卫，曹修为和后。刘烨、蒋济为参谋官，前后水陆军马三十余万，刻日起兵。封司马懿为尚书仆射，留在许昌，凡国政大事，并皆听懿决断。不说魏兵起程，却说东吴细作探知此事，报入吴国。晋臣慌奏吴王曰。今魏王曹丕亲自乘驾龙舟，提水陆大军三十余万，从蔡颖出淮，必取广陵渡江来下江南，甚为厉害。孙权大惊，急聚文武商议。顾雍曰：“今主上既与西蜀联合，可修书与诸葛孔明，令起兵出汉中，以分其势；一面遣一大将。”吞兵南徐以拒之。权曰：“非陆伯言不可当此大任。”雍曰：“陆伯言镇守荆州，不可轻动。”权曰：“孤非不知，乃眼前无替力之人。”言未尽，一人从班部内应声而出曰：“臣虽不才。”愿统一军以党卫兵，若曹丕亲渡大江，臣必生擒以献殿下；若不渡江，亦杀卫兵大半，令卫兵不敢正视东吴。权视之，乃徐盛也。权大喜曰：“若德卿守江南一带，孤何忧哉？”遂封徐盛为安东将军。总镇都督建业南徐军马，圣谢恩领命而退，即传令叫众官军多置器械，多设旌旗，以为守护江岸之际。忽一人挺身出曰：“今日大王已重任委托将军，欲破魏兵以擒曹丕，将军何不早发军马渡江，于淮南之地迎敌？直待曹丕兵至，恐无及矣。”盛氏之，乃吴王侄孙韶也。韶自公礼，官授扬威将军，曾在广陵守御。年幼负气，极有胆勇。盛曰：“曹丕势大，更有名将为先锋，不可渡江迎敌。待彼船皆集于北岸，吾自有计破之。少约”少曰：“吾手下自有三千军马。”更兼深知广陵陆氏，吾愿自去江北，与曹丕决一死战。如不胜，自当军令。胜不从，少坚持要去。胜只是不肯，少再三要行。胜怒曰：“如如此不听号令，吾安能治诸将乎？”赤武士推出斩之。刀斧手拥孙少出辕门之外，立起造旗。少部将飞报孙权，权听之，即上马来救。武士恰待行刑，孙权早到，喝散刀斧手，救了孙少。少哭奏曰,曰：“臣往年在广陵，深知地利，不就那里与曹丕厮杀，只待他下了长江，东吴指日休矣。”权进入营来，徐盛迎接入帐，奏曰,曰。大王命臣为都督，提兵拒魏。今扬威将军孙韶不遵军法，违令当斩。大王何故赦之？权曰：“少以血气之状，误犯军令，万悉宽恕。”圣曰：“法非臣所立，亦非大王所立，乃国家之典型也。若以亲而免之。”何以令众乎？权曰：“少犯法，本应任将军处置。乃此子虽本姓于氏，然孤兄甚爱之，赐姓孙。于孤颇有牢记，今若杀之，父兄义矣。”圣曰：“且看大王之面，记下死罪。”全令孙少拜谢，少不肯拜。厉声而言曰：“据吾之见，只是引军去破曹丕，便死也不服你的见识。”徐盛变色，权叱退孙韶。谓徐盛曰：“便无此子，何损于兵？今后勿再用之，言气自毁。”是夜，人报徐盛说。孙韶引本部三千精兵前地过江去了，盛孔有失于吴王面上不好看，乃唤丁奉授以秘计，引了三千兵渡江接应。却说魏主驾龙舟至广陵，前部曹真已领兵列于大江之岸。曹丕问曰：“江岸有多少兵？”真曰：“隔岸远望，并不见一人。”亦无旌旗营寨。批曰：“此必诡计也。朕自往观其虚实。”于是大开江道，放龙舟直至大江，泊于江岸。船上见龙凤、日月、五色旌旗，仪銮簇,簇拥，光耀射目。曹丕端坐舟中，遥望江南，不见一人。回顾刘烨讲记曰。可渡江否？叶曰：“兵法时时虚虚，彼见大军至，如何不做整备？陛下未可造次，且待三五日，看其动静，然后发先锋渡江以探之。批”批曰：“请言正合朕意。”是日天晚，宿于江中。当夜月黑。军士皆直灯火，明耀天地，恰如白昼。遥望江南，并不见半点火光。批问左右曰：“此何故也？”近臣奏曰：“想闻陛下天兵来到，故望风逃窜耳。”批暗笑。及至天晓，大雾弥漫，对面不见。须臾，风起，雾散云收，望见江南一带皆是连城，城楼上枪刀要日，变成尽插旌旗号带。请客，数次人来报，南徐沿江一带直至石头城，一连数百里，城郭舟车连绵不绝，一夜成就。曹丕大惊，原来徐盛先父卢伟为人，近穿青衣，执旌旗立于甲城移楼之上。卫兵见城上许多人马，如何不胆寒？批叹曰：“魏虽有武士千群，无所用之。江南人物如此，未可徒也。”正惊讶间，忽然狂风大作，白浪滔天，江水溅湿龙袍，大船将覆。曹真慌令文聘称小舟急来救驾。龙舟上人力站不住，文片跳上龙舟，复披下得小舟奔入河港。忽流星马报，赵云引兵出阳安关，进取长安。披听得大惊失色，便叫回军，众军各自奔走，背后无兵追至。披传旨叫尽弃御用之物而走，龙舟将刺入怀，忽然鼓角齐鸣，喊声大震。次些里一镖军杀到，为首大将乃孙绍也。卫兵不能抵挡，折其大半，淹死者无数。诸将奋力救出卫主。卫主渡淮河，行不三十里，淮河中一带芦苇、玉冠鱼游，尽皆火着，顺风而下，火势其急，火焰漫空，绝住龙舟。披大惊，即下小船傍案时，龙舟上早已火着。匹慌忙上马，岸上一彪军杀来，为首一将乃丁凤也。张辽即拍马来迎，被凤一箭射中其腰，却得徐晃救了，同保魏主而走，折军无数。背后孙韶、丁凤夺得马匹、车仗、船只、器械不计其数，魏兵大败而回。吴将徐盛全获大功，吴王众加赏赐。张辽回到许昌，箭疮迸裂而亡。曹丕厚葬之，不在话下。却说赵云引兵杀出阳安关之次，忽报丞相有文书道，说益州骑帅雍凯接连蛮王孟获，起十万蛮兵侵略四郡，因此宣云回军，令马超坚守阳安关。丞相欲自南征。赵云乃即收兵而回。此时，孔明在成都整饬军马，亲自南征。正是：方见东吴敌北魏，又看西蜀战南蛮，未知胜负如何？且听下文分解。